0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. In dieser Woche quatsche ich ein wenig über die aktuelle Situation mit mir im Homeoffice, was ich tue, um nicht in den Lagerkoller zu kommen und über vier Bücher, die ich gelesen habe und äh, ja auch über eine neue Serie, die ich angesehen habe und ein bisschen über Amazon Prime und ähm, ja, zwei Interviewtipps gebe ich am Ende auch noch. Wir beginnen den Podcast mit 0711 Love Stories Episode 3 von Adriana Popescu, der dritten Episode ihrer Kurzgeschichten. Es geht weiter mit dem fünften Teil in Redwood mit Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Knistern von Kelly Moran. Dann eine weitere Kurzgeschichte von Stephen King und Stuart O'Nan, die Eingesicht in der Menge, das erste King im April-Buch, was ich gelesen habe. Und gehört habe ich in der Woche die Farben der Schönheit, der Auftakt einer neuen Trilogie von Corinna Bomann. Und im Anschluss dann auch noch die anderen Dinge wie Serie, Prime und Tipps. Und äh, ja, wir beginnen einfach mal. <lacht> ja, eine Woche, äh, die wieder im Homeoffice war. Und ähm, so langsam hat man das Gefühl, man kommt in diesen Rhythmus rein. Aber ich gewöhne mich nicht daran. Also, auch wenn es immer heißt, der Mensch ist sein Gewohnheitstier, äh, noch reichen drei Wochen. Homeoffice nicht da, da, dafür, dass ich mich daran gewöhne. Also soweit geht es uns allen gut. Es fragen mich auch immer ganz viele liebe Menschen äh, auf Instagram danach, ob alles passt, ob alle gesund sind. Und das kann ich nach wie vor verjahen zum Glück. Ähm, das finde ich persönlich sowieso am allerwichtigsten. Ähm, ins Einkaufen geht man jetzt nur noch mit Handschuhen. Ich vermute mal, dass die Gesichtsmasken demnächst noch ja, angeordnet werden. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich finde das ein bisschen... Ja, also es stresst mich sehr, diese vermummten Menschen zu sehen in Einkaufsläden. Es stresst mich sowieso sehr gefühlt, einkaufen zu gehen. Ähm, es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Also selbst wenn man Dinge im DM braucht, ähm, die man eben manchmal braucht, und ja, es ist wieder Jammern auf sehr hohem Niveau, ähm, es ist nur noch ein Abarbeiten der Liste, kein, kein Spaß mehr, kein Hobby mehr, keine Freude gefühlt mehr ähm, und ich brauche so einige tiefe Atmer vorher, dazwischen und nachher. Also es ist etwas, was mir ähm, sehr rangeht, ähm, was ich aber irgendwie in den Griff bekomme. Ähm, ich kann als Tipp weitergeben, versucht bei dem schönen Wetter wirklich rauszugehen, Natürlich allein, gar keine Frage, oder mit der Familie. Versucht die Zeit auf dem Balkon zu nutzen, im Garten zu nutzen, einfach mal um den Block zu spazieren. Ich habe tatsächlich am Wochenende die Erfahrung gemacht, weil ich so kurz vor einem Lagerkoller stand. Ich habe drei Tage tatsächlich jetzt sehr intensiv dann mit Spazierengehen in dieser Woche verbracht, wo ich tatsächlich auch meinen Schrittzähler einfach aufs, aufs Smartphone geladen habe und ges geschaut habe, was bin ich gelaufen und wohin. Und das hat mir unglaublich geholfen. Also wirklich einfach mal eine Stunde im Licht, in der Sonne, einfach mal Gedanken ja aus, insofern das geht. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Aber mir hat das geholfen, um tatsächlich wahrscheinlich einfach, ja, ja mich dann nur noch ins Bett zu legen und zu sagen, da bleibe ich jetzt. Also ich freue mich für jeden, für den das alles klappt und der sich wohlfühlt und... Ich, ich mich nicht, muss ich ganz klar sagen. Und die Vorstellung, dass das jetzt nicht nächste Woche vorbei sein wird, ich gehe nicht davon aus, dass nach Ostern, also ab dem 20. wieder alles normal ist. Ich glaube, dass das ganze Jahr noch nicht normal sein wird, selbst wenn Dinge gelockert werden. Ich weiß nicht, meinen Sommerurlaub sehe ich noch nicht ganz weg, aber auch nicht ganz da. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und ich bin ein positiver Mensch und noch glaube ich daran, dass ich in meinem Urlaub im Juli in Ägypten am Strand liege. Ich möchte keine Beneinungen in den Kommentaren. <lacht> Aber ähm, ja, so richtig, ja, also ich möchte es noch nicht komplett ähm, ja, wegreden äh, oder mir aus dem Kopf schlagen. Äh, so ein bisschen Hoffnung hilft ja auch immer und äh, ja, gut. Ähm, ja, aber es gab natürlich auch Bücher und ich habe auch mit einer Serie begonnen. Und ich denke, damit fangen wir jetzt einfach mal so ein bisschen an. Und äh, ja, alle Infos findet ihr unten wie immer in der Infobox. Alle Buchinformationen, Links zum Leseclub und Ähnlichem findet ihr immer alles unten. Schaut da gerne mal vorbei, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Äh, ja, zu den Büchern. Ich habe vier Bücher gelesen, wobei zwei davon... Ähm, ja, Kurzgeschichten waren, das muss man ganz klar sagen. Äh, alles begann in dieser Woche mit 07 Love Stories, Episode 3 von Adriana Popescu. Äh, wir treffen hier auf Jasmin und äh, Leo. Und das war auch die erste Geschichte, die ich auf meinem neuen Tolino gelesen habe. Dann habe ich, äh, ja, den letzten und abschließenden Band der Redwood äh, Dreams Reihe beendet. Ja, wir haben uns jetzt von Redwood sozusagen komplett verabschiedet. Dann äh, die zweite Kurzgeschichte der Woche ist Ein Gesicht in der Menge von Stephen King und Stuart O'Nan. Äh, ist wirklich eine unfassbar kurze Geschichte. Und gehört habe ich in der Woche Die Farben der Schönheit von Corinna Boman, der Auftakt einer neuen Trilogie. Und äh, ja, chronologisch geht es jetzt weiter. Endlich ist sie da, Episode Nummer drei von den 07 Love Stories von Adriana Popescu. Ja, theoretisch äh, war geplant von der lieben Adriana jeden Monat äh, ja eine Folge, eine Episode herauszubringen. Die dritte Episode gehört jetzt eigentlich noch in den März, beziehungsweise der Februar hat, glaube ich, gänzlich gefehlt aber das finde ich jetzt persönlich gar nicht weiter schlimm und ja, so ist sie glaube ich jetzt am 1. April herausgekommen ist sozusagen das erste Buch was ich auf meinem neuen Tolino gelesen habe und kann schon mal so viel sagen, dass ich sie einfach mega fand es ist die dritte Geschichte und es sind ja Kurzgeschichten, immer irgendwas zwischen 60, 80 Seiten und die Episoden sind komplett unabhängig voneinander lesbar betreffen immer zwei neue Charaktere und ähm, ja, ich bin begeistert, ich fand die erste grandios, ich fand die zweite toll und ich liebe die dritte. Und äh, man merkt einfach, dass Adriana Popescu einen ganz besonderen Blick auf die Dinge hat und äh, das hier auch bei Jasmin und Leo zeigt. Wir haben hier im Grunde Befreundete, also wir haben hier Jasmin und Leo, die befreundet sind. Leo sich vermeintlich immer mit den falschen Frauen einlässt und Jasmin immer so ein bisschen vielleicht der Notnagel ist und immer wenn er irgendwie Probleme hat, dann wendet er sich an sie. Und ähm, Aber irgendwas verbindet beide auch sehr stark und ich kann es gar nicht so viel zu der Handlung erzählen, weil es ist natürlich eine Kurzgeschichte und gefühlt könnte ich jetzt die ganze Geschichte wahrscheinlich auch in drei Minuten zusammenfassen, möchte ich natürlich gar nicht. Ähm, das Wichtige einfach bei den Geschichten von Adriana, gerade bei diesen kurzen Episoden ist, dass sie wirklich einen ganz kleinen Ausschnitt eines Lebens, Begegnungen, wie auch immer, zeigt, und die ganz intensiv erzählt. Und das finde ich tatsächlich einfach großartig. Das ist für mich große Schreibkunst. Und auch wenn ich sonst nicht immer der größte Fan von Kurzgeschichten bin und ich durchaus eine gewisse Zeit brauche, bis ich in der Geschichte bin und eigentlich viel mehr brauche, um in der Geschichte eintauchen zu können. Bei Adriana klappt das super schnell. Man ist nach drei Seiten drin und hat das Gefühl, danach wirklich was mitgenommen zu haben an Emotionen, an, an, an Spaß, an Freude, an Geschichte, an einer anderen Perspektive. Ich finde, das macht Adriana einfach großartig. Ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Geschichten. Sie hat ja auch angekündigt, es soll so ein bisschen eine Netflix-Serie für den E-Book-Reader sein. Es soll jetzt eigentlich ja jeden Monat etwas kommen. Und ich finde es einfach toll. Ich freue mich auf die Geschichten, ich freue mich auf alles, was von Adriana kommt, weil ich diesen besonderen Blick auf die Dinge unglaublich gerne wahrnehme, mitnehme und mich da auch einfach entführen lasse. Und ich finde, es kann gefühlt niemand besser als Adriana. Gehört für mich wirklich zu den Top-Autorinnen, die es gibt. Ich habe alles gelesen bis auf ihre zwei New Adult Bücher, aber einfach weil der Genre nicht meins ist. Sonst äh, bin ich wirklich äh, absolut äh, begeistert, wenn ich zu einem Buch von ihr greife. Sie packt mich immer. Egal, ob es das Jugendbuch ist, ob es ein erwachsener -Roman ist, ob es ihr äh, Krimi ist vom Kommissar Rauch, ob es die Kurzgeschichten sind, sie, sie catcht mich. Und äh, Sie berührt etwas ganz tief in mir und nimmt mich wirklich auf diese Reise mit und schafft es auch in dieser Geschichte wieder, die Dialoge zu schaffen, die einfach so viel erzählen, obwohl so wenig gesagt wird. Und auch dieses Gefühlsspiel, das, das ist einfach großartig. Ich, es ist tatsächlich sehr schwierig, was zu einer Kurzgeschichte dieser Art immer zu erzählen, weil ich finde, dass das eben ganz viel was in einem macht. Und gar nicht viel, ähm, ja, im Grunde, was, was 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 Worte bedarf und findet. Und ähm, ja, ich liebe die Kurzgeschichten. Ich kann auch äh, die dritte jetzt wirklich absolut empfehlen. Ähm, mir hat die viel Spaß gemacht und ich mochte auch die Charaktere und auch wie unterschiedlich die sind. Und auch wenn ich nicht immer alles nachvollziehen kann, äh, warum ein Charakter so ist, wie er ist, weil es natürlich auch nur eine kurze Episode ist, äh, schafft sie es eben einfach so, einen Kreis zu bilden und, und einen mitzunehmen und... Ähm, ja, für mich großes Bücherkino, selbst auf diesen kurzen Seiten und ähm, ja, auch ratzfatz auf den ähm, ja, gängigen, ich, ich weiß gar nicht, ob es das nur auf Amazon gibt oder auch, ich glaube, es gibt es überall, ähm, ja, auch für alle gängigen Reader sozusagen absolut geeignet. Auch ein Highlight in dieser Woche ist ganz klar Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Knistern von Kelly Moran. Das ist im Grunde der fünfte Band der Redwood-Reihe. Es gab ja die ersten drei, die Redwood Love, hießen die Redwood Love, ich glaube, hießen. Da ging es ja um die, ach, schon gar nicht mehr hinten drin. Ähm, ja, Redwood Love, auch meine Güte. Ähm, da ging es ja um die drei Tierarztbrüder, die eben in Redwood leben und in Teil 4 und 5 Redwood Dreams haben wir im Grunde ja Nebencharaktere aus Redwood. Zum einen hatten wir im vierten Teil den Feuerwehrmann und jetzt im fünften Teil haben wir den Sheriff Parker und den kennen wir im Grunde auch schon aus Band 4, weil er der beste Freund vom Feuerwehrmann Jason ist. Und ja, wir treffen hier auf den Sheriff Parker. Wir sind wieder in Redwood. Man muss nicht unbedingt die anderen Geschichten kennen. Ich finde, man kann die relativ gut auch unabhängig voneinander lesen. Es wird manches auch erklärt. Nicht sehr Detailreich, aber dass man zumindest weiß, um was es irgendwie äh, so geht. Ich habe das Buch zusammen mit der lieben Becky gelesen, das haben wir auch beim vierten Buch schon so gemacht und sie hat das Hörbuch gehört und war davon auch sehr begeistert und äh, ja, ihr Kanal natürlich auch unten in der Infobox. Ja, wir treffen auf Sheriff Parker, der eigentlich ein ganz schönes Leben führt, der eben Sheriff in dieser Stadt ist, in Redwood ist und äh, eines Tages per Zufall, als er seine Nichte abholt, auf Maddie trifft. Und Maddie kennt er aus der Schulzeit und sie war so ein bisschen eine versnoppte Zicke, hat auch äh, viele Schulfreunde geärgert oder mit merkwürdigen Streichen ja, im Grunde zur Verzweiflung gebracht, so auch Parker. Sie war zwar irgendwie ein beliebtes Mädchen, aber eigentlich nur so weil man es sich halt lieber nicht mit ihr verscherzen wollte. Und äh, vor einigen Jahren gab es einen Skandal in Redwood. Der Vater von Maddie und ihr Verlobter haben die Bürger um einige tausend Euro gebracht durch Betrug und Maddie war da so ein bisschen ähm, ja, danach das schwarze Schaf in diesem Städtchen und äh, ja sie ist so ein bisschen in Deckung gegangen und äh, versucht ihr Leben in den Griff zu bekommen und äh, ja, arbeitet so ein bisschen geheim bei verschiedenen ähm, Läden und ähm, ja, Parker trifft sie und sie ist auch sehr wortkarg geworden und er will aber wissen, was hinter dieser Fassade steckt. Er ist neugierig und auch Maddie merkt, dass sie so ein bisschen aus ihrer Reserve wohl herauskommen muss, dass das Leben nicht nur böse, gemein und unfair ist, ähm, sondern dass ähm, ja da tatsächlich Menschen sind, die hinter die Fassade blicken wollen, die sie kennenlernen wollen und die neue Maddie kennenlernen wollen. Und ähm, natürlich, wir wären nicht bei Redwood, wenn es nicht irgendwie eine Liebesgeschichte gäbe, knistert es dann auch zwischen den beiden, was aber, ja wie soll es anders sein, gar nicht so einfach ist und von der Stadt auch nicht ganz so ja begeistert aufgenommen wird. Was mir ja bereits an den ersten drei Bänden besonders gut gefallen hat, war ja das Städtefeeling von Redwood. Man hat hier ein sehr wohliges äh, Gefühl, man hat hier verschiedene Charaktere, die alle in der Stadt eine Rolle spielen. Egal, ob es die Tierärzte sind, ob es das Drachentrio ist. Und natürlich auch die vielen Nebencharaktere, die man jetzt im fünften Band sehr gut kennt. Am besten war diese Städtefeeling im ersten Teil der Redwood-Love-Reihe. Da hat es mich ja wirklich förmlich umgehauen. Der zweite Band hatte dann schon ein bisschen nachgelassen. Im dritten Teil waren die Charaktere sehr mit sich beschäftigt. Das wurde jetzt in Band 4 und 5 wieder besser. Und das hat mir im fünften Band mega gut gefallen. Man hat hier wirklich wie so einen Kreis, der sich schließt. Man trifft hier auf altbekannte Charaktere, aber auch auf neue... Und äh, lernen verschiedene neue Läden kennen, dadurch auch neue Charaktere, neue Verbindungen, die sich ergeben und ich fand das großartig. Das hat mir unfassbar gut gefallen, dass diese Städte-Feeling wieder da war, wieder aufgekommen ist, sich wieder ach, Redwood in mein Herz geschlichen hat und das ist wirklich etwas, was diese Reihe wirklich perfekt macht und mir wirklich immer unfassbar viel Spaß macht. Zudem ist die Liebesgeschichte ähm, hier eine sehr erwachsene Geschichte. Die Charaktere sind nicht übermäßig kitschig, nicht einfach so von heute auf morgen vom Blitz getroffen, sondern man merkt in den Charakteren, dass da etwas arbeitet, dass da Gedanken ähm, passieren, dass da Gefühle entstehen, äh, dass auch nicht unbedingt gleich von der großen Liebe die Rede ist, sondern immer so ein bisschen dieses Verliebtsein. Das finde ich besonders gelungen und hat mir auch hier super gut gefallen. Und dann muss ich echt sagen, mein Highlight ist hier Sheriff Parker. Ich liebe ihn. Also es ist echt der Hammer. Dieser Protagonist ist für mich der perfekte männliche Protagonist. Ein Mann wirklich zum Verlieben, zum Niederknien, zum sofort in den Arm nehmen und Ja sagen beim Heiratsantrag. Also selten war ich Insta so verliebt in einen Charakter wie hier bei Parker. Ich finde den großartig. Und auch Maddie schleicht sich so langsam in das Herz und man merkt einfach, wie man so ein bisschen seinen Weg im Grunde mitgeht und ähm, ja sie einfach besser kennenlernt, besser versteht und dann mit ihm sozusagen auch sie ins Herz schließt. Und es ist eine Liebesgeschichte, die ganz wunderbar erzählt ist, die ein bisschen langsamer ist, reifer ist, aber an den richtigen Stellen dann wirklich tolle Wendungen hat, knistert, auch wunderbare romantische Momente hat. Es gab so einen Moment, den fand ich ein bisschen fragwürdig und ich weiß von Becky, dass es ihr genauso ging. Ähm, da geht es dann tatsächlich um über das Knistern hinaus, über ja, den, den, den ersten Austausch der beiden, der ein bisschen intensiver ist. Und äh, ja, die beiden verbringen im Grunde einen gemeinsamen Morgen miteinander. Und was ich sehr merkwürdig fand, ist, dass man äh, den Kondomverzicht äh, begründet mit, dass sie ja die Pille nimmt. Ja, ist natürlich löblich, die Verhütung ist sozusagen äh, versorgt, aber weiß ich nicht. Wenn ich jemanden frisch kennenlerne und meinetwegen bin ich jetzt vielleicht spießig, ähm, würde ich jetzt deswegen trotzdem nicht aufs Kondom verzichten. Also fand ich, das war so, so ein Moment, wo ich dachte, hm, warum schließt das eine, schließt doch das andere eigentlich nicht aus. Aber ähm, ich weiß, dass Becky auch darüber gestolpert ist, wir haben uns darüber auch ausgetauscht und haben auch darüber geschmunzelt, ähm, dass wir das so beide wahrgenommen haben. Das fand ich tatsächlich irgendwie, wo ich dachte, hm, möchte man jetzt jungen Frauen irgendwie sagen, naja, wenn du die Pille nimmst, ist alles andere in Ordnung. Nein, das ist es natürlich nicht. Und ähm, Aber gut, äh, darüber hinwegsehend äh, war dieser Band wirklich ein sehr emotionaler, der mich am Ende tatsächlich auch zu Tränen gerührt hat, äh, der mich emotional völlig weggerissen hat, sehr gepackt hat und ähm, ich wirklich am Ende geweint habe, ich mich von Redwood verabschiedet habe, von Parker und Maddie und von einer Geschichte, die ich wirklich sehr besonders finde und wirklich eine Reihe, die in meinem Herzen steht und ich bin so froh, dass zumindest die beiden letzten vier und fünf im Regal stehen, da gehören sie auch hin, äh, weil ich die Reihe wirklich unglaublich schön finde. Und vielleicht zieht irgendwann auch nochmal eins bis drei bei mir ein, äh, wobei hier wahrscheinlich eher die Tendenz wäre, es einfach bei einem Reread äh, zu hören, ähm, nicht unbedingt nochmal vielleicht zu lesen tatsächlich, äh, weil ich glaube, dass es auch Romane sind, die wirklich wunderbar als Hörbuch funktionieren. Und ähm, ja, großes, großes Bücherkino, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr viele... Gefühle abgerungen und auch das ein oder andere Tränchen und äh, ja, es war einfach perfekt. Also wunder wunderbar, absolut empfehlenswert. Nicht nur wegen dem schönen Cover, also die Gestaltung ist ja wirklich ganz, ganz toll, ähm, sondern wirklich, weil die Geschichten alle ganz toll sind, wunderbar sind. Und äh, Teil 5 ist von mir wirklich absolut auf einer Stufe auf äh, Band 1 äh, und der schwächste war für mich tatsächlich nach wie vor Band 3, was ich sehr schade finde, aber das ist immer noch jammern, auch auf hohem Niveau. Ja, währenddessen hat ja Phil im April den King im April auch ausgerufen in einem Video. Er will im April jetzt nur Stephen King Bücher lesen und es schließen sich ja so die ein oder anderen Kingsianer und auch Leser mit an. Zudem wird es ja in zwei Wochen, ja in zwei Wochen am 26., ähm, gibt, ist das der 26., ja, äh, gibt es ja auch ein Kings Jana Hangout und ähm, auch ich schließe mich so ein bisschen dem King im April an. Ich werde nicht nur Bücher von King lesen, äh, weil so viele habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Sub, um den April zu füllen, äh, beziehungsweise funktioniert für mich ein King, King tatsächlich auch eher so immer allein in der Woche. Äh, in der Woche habe ich mich einer Kurzgeschichte äh, gewidmet, nämlich ein Gesicht in der Menge, was die King zusammen mit Stuart Ornan geschrieben hat. Mir sagt der Autor persönlich gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich was von ihm gelesen habe. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe das Buch letztes Jahr ja gebraucht, gekauft und war dann tatsächlich überrascht, wie dünn es ist. Also es ist tatsächlich nur eine Kurzgeschichte mit 60 Seiten, die allein verlegt wurde. Finde ich sehr ungewöhnlich, weil man ja bei Stephen King durchaus sonst eben auch einfach... Ähm oh, der Naglack passt perfekt zum Buch, wie ich sehe weil ja sonst die Kurzgeschichten von Stephen King äh, durchaus eher äh, in Sammlungen zu finden sind. Ähm, aktuell lese ich gerade eine. Ähm, von daher war ich ein bisschen, ja und eigentlich kostet das Buch dann auch 8 Euro neu für 60 Seiten ich weiß, dass ich bei Adriana Popescu schon über die 2 Euro aufgeregt wird, wenn sie was zwischen 60 und 80 Seiten hat. Ich ja, würde mich jetzt fast noch der E-Book-Preis interessieren, aber das sei jetzt mal hingestellt. Es ist egal, ich habe es äh, Gebrauch gekauft, alles gut, äh, landet in der Sammlung und damit ist auch alles fein. Ja, ähm... 60 Seiten, eine Kurzgeschichte, man weiß von mir, wenn man auf meinem Kanal schon länger ist, dass ich nicht immer der größte Fan von Kurzgeschichten bin, von Stephen King, aus ähnlichen Gründen, die ich vorhin schon angeführt habe zu Kurzgeschichten, dass ich manchmal einfach Zeit brauche, um in eine Geschichte zu kommen. Hier in der Geschichte geht es um Dean Evers, der nach Florida gezogen ist, nachdem seine Frau gestorben ist. Es geht ihm nicht so richtig gut. Er nimmt Tabletten und trinkt auch eigentlich viel zu viel. Und eines Abends schaut er sich Baseball im Fernsehen an und er sieht dort im Publikum einen alten Freund sitzen, seinen alten Zahnarzt. Doch der Mann ist seit einigen Jahren tot. Jetzt fragt er sich, sieht der Mann ihm nur ähnlich? Ist es eine Halluzination? Und ähm, ja, er gießt sich... Einfach nochmal nach und ignoriert es doch bereits. Am nächsten Tag, beim nächsten baseball Baseballschauen, ähm, trifft er wieder auf einen Bekannten in diesem Bildschirm und äh, merkt allmählich, hm, das sind alles Menschen, Bekannte, ähm, denen er im Leben mal übel mitgespielt hat. Und ähm, die eigentlich auch gar nicht mehr unter uns weilen. Und ähm, ja, ihn beschleicht so ein bisschen ein komisches Gefühl, besonders als er eben ein Gesicht in der Menge dann sieht. Ähm, es ist eine sehr kurze Geschichte, muss man ganz klar sagen. Ich hätte mir durchaus hier einen 400 Seiten Roman vorstellen können. Alleine die Idee, die dahinter steckt, die ich großartig finde. Ähm, leider war mein Spannungsbogen relativ schnell abgeflacht bei mir relativ früh in der Geschichte so klar war, was eigentlich der Grund ist. Es war mir sehr schnell logisch, wo es hingeht, was es bedeutet und ähm, ja, nicht, dass ich jetzt, na, aber das war sowas, wo ich dachte, naja, es kann jetzt nur in die und die Richtung gehen und so war es dann tatsächlich auch. Es hat für mich dadurch ein bisschen an Intensität verloren. Aber es war für mich eine okay Kurzgeschichte. Also ich habe bei weitem schon Schlechteres gelesen, aber auch eben äh, doch auch so das ein oder andere Highlight-Kurzgeschichtenbuch von ihm. Es gibt aber definitiv eben auch einfach bessere Kurzgeschichten. Ähm, ja, man kann auch hier zu 60 Seiten nicht allzu viel sagen, äh, außer dass natürlich der das Stil sehr gelungen ist. Er ist sehr greifbar. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie ist die Zusammenarbeit hier zwischen Stuart O'Nan und Stephen King gewesen. Steht da nur King drauf? Ist das mehr O'Nan? Ist die Idee von King? Und wie auch immer. Ich, ich glaube, stand auch weiter hinten überhaupt nichts. Es sind nur die beiden dann noch vorgestellt worden. Ja, mehr ist da gar nicht drüber gesprochen worden. Da fragt man sich natürlich bei 60 Seiten, wie soll da die Zusammenarbeit ausgesehen haben. Aber das ist... Ja, es ist eine gelungene Kurzgeschichte, die ganz in Ordnung war, die auch eine interessante Idee tatsächlich hatte und ich mir hier aber definitiv 400 Seiten gewünscht hätte, um wirklich so diese Intensität der Idee, ja, einfach zu haben und, ja, es war gut, kann man lesen, vielleicht tatsächlich dann auch eher als E-Book, aber ja, das Buch landet jetzt in meiner Sammlung, ist gelesen und, mein erster King im April und definitiv nicht der letzte. Es sind definitiv noch zwei weitere geplant, einem an dem ich aktuell schon sitze und auch in den darauffolgenden zwei Wochen wird auf jeden Fall noch einer vom Sub befreit und dann habe ich glaube ich auch noch ein oder zwei auf dem Sub. Ja, das sind aber dann Wälzer, die werde ich nicht im April schaffen. Und das letzte Buch der Woche ist dann ein Hörbuch und zwar die Farben der Schönheit von Corinna Bohmann, der Auftakt einer neuen Trilogie. Und hier geht es um äh, ja, Sophia und äh, die ganze Trilogie erstreckt sich auch ein bisschen um, um einen Teil aus ihrem Leben. Ich habe ja die Frauen vom Löwenhof im letzten und vorletzten Jahr sehr, sehr gerne gehört. Ich mochte den Stil von Corinna Boman und war jetzt sehr gespannt, was sie uns hier mit äh, ja, die Farben der Schönheit sozusagen präsentieren wird. Gesprochen wird das Hörbuch von Caroline Mask von Oppen. Ich glaube, eine Sprecherin, der ich schon zwei, dreimal gelauscht habe, ich glaube auch mein aktuelles Hörbuch, nein, eins, was ich mir runtergeladen habe, wird von ihr gesprochen, das habe ich aber noch nicht gehört und ich mag die Sprecherin sehr gerne. Also ich finde, die macht ihren Job wirklich wunderbar. Selbst auf doppelter Geschwindigkeit hat man das Gefühl, dass man wirklich dabei ist, dass sie einen mitnimmt, was natürlich einfach an mir liegt, weil ich es natürlich schneller höre. Ich finde sie wirklich großartig und auch wenn ich sonst nicht der größte Fan von Frauensprecherinnen sozusagen bin, also da Hörbüchern zu folgen, finde ich, macht sie das wirklich ganz, ganz toll. Die Geschichte beginnt 1925-26 in Berlin mit einer jungen Sophia. Sie studiert Chemie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern und will irgendwann in der Firma auch von ihrem Vater unterkommen. Sie brennt für die Chemie, für dieses, was sie herstellen kann, wie die Dinge miteinander funktionieren und lässt sich leider auf einen ihrer Dozenten ein, der auch noch verheiratet ist, der ihr aber verspricht, seine Frau zu verlassen und ja bei einer... Ja, etwas heißere Nacht geschieht es dann. Sophia wird schwanger. Sie wird von ihrem Vater nach Bekanntgabe der Schwangerschaft verstoßen. Ähm, auch äh, ja, ihr Dozent will nichts mehr von ihr wissen und ähm, rät ihr eigentlich dazu, das Kind durch einen Engelmacher wegmachen zu lassen. Das kommt für Sophia aber gar nicht in Frage. Sie ähm, hat aber zum Glück eine gute Freundin, die sich gerade auf den Weg nach Paris macht. Und da schließt sich Sophia einfach mit an. Sophias Freundin arbeitet am Theater und äh, ja, Sophia versucht eben auch so ein bisschen Fuß zu fassen und will in Paris dann eben auch ihr Kind bekommen. Wir lernen mit ihr zusammen Paris kennen, in den goldenen 20er Jahren das glamouröse Leben. Wir lernen so ein bisschen auch Kosmetik kennen durch die Verbindung von Sophia zu Helena Rubinstein. Und dann gibt es sogar noch eine weitere Reise, denn es geht dann auch noch nach New York. Wir erfahren einiges zum damaligen Puderkrieg und den Wandel der Frau in der damaligen Zeit. Der Puderkrieg war ein Krieg zwischen Helena Rubinstein und Elisabeth Arden, die sich beide wohl überhaupt nicht mochten, obwohl sie sehr ähnliche Meinungen eigentlich zur Kosmetik hatten und zur Schönheit und wie Frauen ihre Schönheit im Grunde noch unterstützen, aufwerten können, äh, waren aber große Konkurrentinnen und ähm, ja, das ist tatsächlich historisch so überliefert. Und das macht diese Geschichte für mich von Corona Bohmann wieder super spannend, weil wir einige echte historische Fakten haben und darum eben eine Geschichte gesponnen wird. Das finde ich persönlich richtig, richtig toll. Und ja, ich ahne schon, dass spätestens wahrscheinlich der, der dritte Teil ähm, in Richtung Zweiter Weltkrieg gehen wird und ich noch nicht weiß, wo dann Sophia sein wird. Ich vermute mal und hoffe nicht in Berlin, ähm, aber... Ich lasse mich darauf ein und lasse mich da auch mitnehmen, aber der erste Teil war davon noch komplett unberührt. Eher im Gegenteil, hier sind noch die Nachwirkungen vom Ersten Weltkrieg zu spüren und gerade ja, weiß man ja, dass danach die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland jetzt auch nicht gerade die besten waren. Für mich eine wunderbare Geschichte, die wirklich dieses Historische mixt mit eben dieser ja, Fiktion um Sophie herum. Ich ich kann mir vorstellen, dass es solche Frauen sehr viele gab in der damaligen Zeit, dass die eben auch dieses Frauenbild dann verändert und getragen haben. Es zeigt in einer sehr ausführlichen Erzählweise mit vielen spannenden Wendungen und Ereignissen eine Geschichte einer jungen Frau, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe der Geschichte super gerne gelauscht. Ich mochte auch wie Boman sprachlich die Geschichte erzählt, dass sie immer sehr ausführlich erzählt, wirklich bildhaft erzählt, aber dann eben auch so knackige Wendungen, Änderungen in dem Leben von Sophia erzählt, dass sie mich sprachlich auch immer wieder mit reinholt, es zu keinester Zeit irgendwie langweilig wird oder tröge wird, sondern dass es eben einfach sehr viel Spaß macht, dieser Geschichte zu lauschen. Dazu muss man auch wirklich sagen, dass man unfassbar viel zur damaligen Zeit erfährt. Also wie waren die 1920er Jahre, wie war es in Berlin, wie war es in Paris und dann am Ende natürlich auch in New York, wie sich auch so die Geschlechterrollen wandeln, wie sie auch Sophia wahrnimmt, also wenn sie an ihr Elternhaus denkt, dann eine erfolgreiche Geschäftsfrau Alla Helena Rubenstein trifft, als sie dann in diese glamourösere Welt kommt. Ja, wie das alles sich entwickelt in kurzer Zeit, das erzählt uns hier wirklich Corinna Bohmann ganz wunderbar durch die Augen von Sophia für mich wirken die 1920er Jahre, die ja sehr glamourös waren, die golden waren, die so die Hochzeit waren, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, die wirken für mich absolut gelungen. Also wenn man Dokumentationen aus der Zeit kennt, das ein oder andere historische Buch daraus, Biografien, die in dieser Zeit spielten, merkt man, dass das sehr gut recherchiert ist, dass das sehr gut mitgenommen wurde, dass dieses Feeling herüberkommt. Jetzt vielleicht nicht so glamourös, wie es beim großen Gatsby der Fall ist, natürlich fehlt da Sophia eben auch einfach so ein bisschen der Glamour, aber es kommt absolut nah und es macht super viel Spaß es zu entdecken und auch äh, zu hören, zu lesen. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band, der glaube Ende Mai kommt und ich weiß gar nicht, wann der dritte kam, Oktober, November, ich bin mir gerade unsicher, aber ich freue mich auf diese Reihe, ich bin sehr gespannt, wo die Reise von Sophia hingeht, was sie noch erleben wird, äh, ja, was es auch so ein bisschen mit ihrem ja, Chemiestudium zu, so auf sich hat, was da sie noch für einen Beitrag in dieser Schönheitswelt leistet und ich hatte große Freude damit Also für mich eine Reihe, die mich wieder abholt, die mich mitnimmt, die mich durch diesen frühe historische Zeit im Grunde führt, also oder historisch früh, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Es kommt in Richtung der Clifton-Saga, ähm, man muss aber ganz klar sagen, es kommt nicht ran, weil so ein bisschen ja, der Perspektivwechsel, der Facettenreichtum einfach fehlt. Und für mich auch so ein bisschen noch die Tiefgründigkeit. Was jetzt aber die Farben der Schönheit überhaupt nicht abwertend ist, sondern einfach es natürlich ein anderer Weg ist, eine Geschichte zu erzählen, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und für mich ist die Farbe der Schönheit definitiv auch ein Highlight. Aber das, das gewisse Etwas so zur Clifton Saga fehlt nach wie vor, weil ich ja sehr oft doch noch gefragt werde, ob ich Bücher kenne, die eben auch in diese Clifton-Saga-Reihe gehen. Ja, ich finde, die Geschichte hier kommt ganz gut dran. Man muss sich aber darauf einlassen, dass eben der Erzählstil einfach ein anderer ist. Klar, es ist auch Corinna Boman und nicht Jeffrey Archer. Aber ja, dennoch ein Highlight und somit wirklich eine absolut gelungene Lesewoche, wenn man so möchte, mit wirklich vier tollen Büchern mit einem kleinen Minus bei der Stephen King Kurzgeschichte, aber auch die war ja nicht schlecht, sondern wirklich gut. Und ähm, ja, das macht es wirklich zu einer tollen und schönen Woche, die ich sehr genossen habe. Auch insbesondere, weil ich mich ja mit der lieben Becky ausgetauscht habe zu Redwood Dreams. Und das wirklich immer viel Spaß macht. Und ich ähm, ja freue mich auf die vielen Bücher, äh, die man noch gemeinsam liest und ähm, kann das wirklich nur empfehlen. Sucht euch mal einen Lesebuddy, lest zusammen und tauscht euch da aus. Das ist nochmal ein ganz anderes ähm, ja, Gefühl, nicht nur mit seinen Gedanken zu dem Buch im Kopf alleine zu sein, äh, sondern tatsächlich die mit jemandem zu teilen. Nach den Büchern äh, habe ich dann aber auch äh, ja, mir ein Probewoche bei Amazon Prime geholt, hatte den Grund, dass ich drei, vier Dinge ja bestellen musste, weil ich sie jetzt einfach hier vor Ort aktuell nicht bekomme. Und dann mir angeboten wurde, Amazon Prime eine Woche für 99 Cent und damit hat man ja im Grunde schon das Porto gespart. Ich habe auch es nicht verpasst, dann in der darauffolgenden Woche, die jetzt ist, <lacht> die Probewoche wieder zu beenden. Ich muss sagen, grundsätzlich zu Prime, ich war ein bisschen enttäuscht, wie wenig Filme ich dort frei gefunden habe. Also ich habe gerade auch einfach mal ältere Filme gesucht, egal ob es von Brad Pitt war, Matt Damon, Christian Bale, Julia Roberts, ähm, Hugh Jackman, ähm, alte Filme von Ewan McGregor. Ich habe wirklich versucht die Bandbreite so groß wie möglich zu halten. Ähm, mir ist klar, dass aktuelle Filme, die ganz frisch auf DVD sind äh, oder Blu-Ray, dass es die nicht kostenlos gibt. Das, das ist auch in Ordnung. Da, da, na, danach ging es mir auch gar nicht. Aber wenn ich dann wirklich so geschaut habe, was ist denn frei, habe ich sehr viele Actionfilme gefunden. Das ist jetzt aber nicht ganz meins. Ähm, nicht, nicht immer unbedingt. Ähm, habe auch die ein oder andere Serie entdeckt. Allerdings dann meistens auch nur Serien, die ich halt schon kenne. Äh, wie zum Beispiel This Is Us. Da ist, glaube ich, bis zur dritten Staffel alles inklusive. Ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, äh, weil auf die Filme, die ich so ein bisschen Lust gehabt hätte, eben auch einfach so ein bisschen ältere Filme, die hätten eben alle drei, vier Euro nochmal extra gekostet. wo man sich so fragt, na naja, was, was habe ich denn dann Prime, wenn dann trotzdem jeder Film extra kostet? Für mich war filmtechnisch tatsächlich irgendwie gar nichts weiter dabei. Ich habe aber dann Carnival Row entdeckt und am Wochenende auch die ersten zwei, zweieinhalb Folgen mir angesehen. Das ist ja eine, eine Serie, die, glaube ich, im letzten Jahr herauskam, im November, sehr gehypt gefühlt auch war. Ähm, aber eher bei den Kritikern, also beziehungsweise auf den ähm, ja, Serien-Filmkanälen, die ich schaue, so also von anderen YouTubern, Booktubern, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass sich das jemand irgendwie angesehen hat, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Es spielt mit Orlando Bloom und Cara Delevingne, insofern man ihren Namen so ausspricht, und Jared Harris, den ich ja seit Terror und auch Tschernobyl äh, sehr, sehr gerne habe und auch vorher schon ich den immer gerne gesehen habe, aber... Daher ist ja vielleicht vielen aktuell ein Begriff. Ja, in Carnival Row, ich kann theoretisch jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, ähm, ich bin mit der Serienstaffel nicht so richtig durchgekommen. Ähm, mir haben die ersten zwei Folgen, aber die ja zu der Bücherwoche gehören, aber tatsächlich ganz gut gefallen. Ich mochte das sehr düstere Setting. Ich mochte das etwas rauere, wilderere. Ähm, ja auch die etwas... Derberen Szene mochte ich gerne. Wir haben hier ja eine Welt, die von fantastischen Wesen umgeben ist, die aber im Grunde so ein bisschen ja die Außenseiter sind und wenn man mal von den ja, mystischen Wesen, egal ob das Elfen sind oder so, wegsieht, könnte man auch das einfach auch in die Jetztzeit sozusagen packen. Und ähm, da einfach eine, eine, eine Thematik aufmachen von ähm, Migranten, die eben in ein neues Land kommen oder in ein anderes Land gehen, aus welchen Gründen auch immer. Und man dann natürlich eben die hat, die dagegen sind und die hat, die dafür sind, die das unterstützen, die denen helfen. Und so kann man sich die Welt im Grunde vorstellen. Es ist nur düster. Es ist nicht in der Jetztzeit. Es spielt vielleicht so. Im 19. Jahrhundert? Boah, das ist gerade, das ist ja nicht meine Schätzzeit, aber ich, na, irgendwie so 1800 irgendwas könnte ich mir vorstellen, was auch so an den Kleidern liegt, an den Stil liegt, an an ja wie die Menschen auch so miteinander umgehen ähm, und wir haben eben hier die Rolle von Orlando Bloom äh, der als ähm, ja, Polizist, äh, ja, Officer äh, eben einen Mord, eine einen Serientäter im Grunde sucht der sich eben an diesen andersartigen Geschöpfen äh, vergeht und die tötet und ähm, er selbst eben auch mal ein, eine Liebesbeziehung zu einer Elfenfrau hatte ähm, und ja äh, die jetzt eigentlich denkt, sie ist in Trauer, dass er verstorben wäre und dann aber erfährt, oh, er lebt ja noch. Und es war irgendwie sehr anziehend in den ersten zwei Folgen, ähm, dass ich dann auch tatsächlich weitergeschaut habe. Es verliert sich aber so ein bisschen an, an Spannung und Intensität und ähm, ja, also ich kann verstehen, dass vielleicht viele dann tatsächlich nicht so begeistert waren. Oder mh, nie darüber sprachen, weil sie eben gar nicht zu Ende die Staffel vielleicht geschaut haben. Ähm, ich finde es aber schade, weil ich die Rolle von Orlando Bloom großartig fand und auch ihn wirklich sehr großartig fand. Und ich ähm, tatsächlich eher mein Problem mit Cara Delevingne habe. Ich kann mit dieser Frau, mit ihrer Mimik und so nicht viel anfangen. Aber Orlando Bloom ist wirklich ein großartiger Schauspieler, wie ich finde. Äh, nicht nur, wenn er Ohren und Haare auf hat und Legola spielt, ähm, ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber, ähm, ja, mal sehen, wieso nach drüber schlafen nochmal äh, dann das Endfazit sein wird. Und, ähm, ja. ja, mehr habe ich tatsächlich auf Prime auch gar nicht irgendwie geschaut. Ähm, habe dann ähm, ja nochmal eine Bestellung getätigt und habe mir zwei DVDs bestellt, Nein, Blu-Rays, ich habe ja Blu-Rays bestellt. Ähm, ja, auf die freue ich mich sehr. Es wird zum einen... Der Downton Abbey Film sein und zum anderen Le Mans 66 äh, mit Christian Bale und Matt Damon, da der ja bei mir in der Region im Winter, wie er im Kino lief, gar nicht gelaufen ist und der ja auch ein paar Oscars bekommen hat und wirklich sehr, sehr gute Kritiken. Und ich freue mich auf einen Film mit äh, meinen Lieblingsschauspielern und meinen beiden liebsten Synchronsprechern. Ja, das macht großen Spaß. Ähm, dazu habe ich tatsächlich auch letztens ein Interview hier auf YouTube entdeckt, ich versuche es wiederzufinden und euch unten in die Infobox zu packen, eben genau ein Interview mit David Nathan und Simon Jäger, die eben auch über die Arbeit tatsächlich sprechen, wie sowas funktioniert. Das ist wohl noch vor Corona aufgenommen. Es gibt dann ein Interview nur mit David Nathan, ich glaube bei Ivan Leon Menger, der zum Beispiel Monster 1983 und Ghostbox geschrieben hat. Also die Hörspiele bei Audible und der quatscht, glaube ich, eineinhalb Stunden mit David Nathan so in der, in der Isolation, in der Quarantänezeit. Ich versuche euch beides mal zu verlinken, hat mir beides viel Spaß gebracht und war sehr informativ und hat nochmal ein ganz anderes Bild auf Synchronsprecher, Synchronsprecherrollen und, und, und dieses Schauspiel dahinter, für mich gemacht. Fand ich wirklich toll. Kann ich empfehlen, ich versuche euch beides unten zu verlinken. Und das war sie auch schon, meine aktuelle Bücherwoche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören. Alle Informationen findet ihr unten in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei, auch bei meinem YouTube-Kanal oder auf Instagram. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Macht's gut!